0: Vücut emaneti, nimeti. 122. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: El insana bir emanettir. Onunla haram olan şeyi tutma. Ayağın sana bir emanettir. Onunla haram yere gitme. Tenasül aleti sana bir emanettir. Onunla zina etme. Bunun gibi bedendeki bütün azalar birer emanettir. Bu nimetleri meşru şekilde ve meşru yerlerde kullanırsan emin kimselerden olur. Cenab-ı Hakk'a karşı tam şükür yapmış olursun. Bu emanetleri gayrı meşru yerlerde kullanan insan Allahü Teala'ya isyan etmiş ve hıyanet etmiş olur. Tembih Hastayı tedavi etmek sünnettir. Tedavinin ilaç ile, sadaka vermekle ve dua ile yapılacağı bildirildi. Tecrübe edilip tesirlerinin kat'î olduğu anlaşılan aşıları, serumları ve mikrop öldüren ve benzerleri ilaçları kullanmak farz olduğu İbn Abidin'in rahimehullahü teala Hazar ve ibaha kısmından anlaşılmaktadır. Sular babının sonunda da diyor ki: Haram olan ilacın tesiri iyi ise ve şifa verecek helal ilaç yoksa domuz etinden başka haram ilacın kullanılması caiz olur. Şifa tesiri zanni ise caiz olmaz. Oruç bahsinin sonunda diyor ki: Müslüman hasta müslüman tabip bulamadığı zaman kafir tabibe gidip tedavi olması caizdir. Kafir tabibin sözüyle ibadetini terk ve tehir etmesi ve haram olan ilaç kullanması caiz değildir. Fetavaya Hindiyenin kerahiyet kısmının 18. babında diyor ki: Şifanın Allahü Teala'dan geldiğine inanan hastanın ilaç kullanması caizdir. İlaçtan şifa beklemek caiz değildir allah Teala'nın Teâlâ'nın şifayı yaratması için, ilacı sebep yaptığına inanmak lazımdır. Domuz, habis olduğu için ve insan muhterem olduğu için, ikisinin organlarını ilaç olarak kullanmak caiz değildir. Diğer hayvanların caizdir. İlaç kullanmayıp ölmek günah değildir. Gıda almayıp ölmek günahtır. Teysiri kat'î olan ilaç, gıda gibidir. Faidesi kat'î olan şeyleri kullanmamak haramdır. Kadın sütünü ilaç olarak kullanmak caizdir. Kadının sakız çiğnemesi söz birliğiyle caizdir. Erkeğin çiğnemesi ihtilaflıdır. Hastaya ve hayvan sokana şifa için Kur'an-ı Kerim okumak veya kağıda yazıp muska olarak taşıması yahut tas içinde ıslatıp bu suyu içmesi, bu su ile ağrıyan yeri yıkaması caiz diyen alimlerin sözleri muteberdir. Meşhur dualarla muska ve ilaç caizdir. Nazar için tütsü yapmak, kurşun dökmek caiz diyenler vardır. Bağa, bahçeye, tarlaya nazar değmemek için bazı şeyler asmak caizdir. Çocuk olmaması için erkeğin tedbir alması caiz olur dört aylık çocuğunu aldıran kadın cezalandırılır. Daha önce aldırması caizdir. Sual: Şerî nikahı bulunan bir ailenin çocuğu olmazsa sunî ilkah ve tüp bebek denilen usul ile çocuk olmasına teşebbüs etmek caizmidir? Cevap: Bir erkekle kızın şerî nikah yaparak Allahü Teala'dan çocuk talep etmelerini tergip ve teşvik buyuran hadis i şerifler çoktur. Çocuğu olmayan zevceyinin, silsile-i aliyyeyi vasıta yaparak dua etmeleri ve meşru sebeplere teşebbüs etmeleri lazımdır. Zevceyinin menileri alınıp, bir tüpe konuluyor. Tüpte ilkah vâki olduktan sonra, zevcenin rahmine konuyor. Buna suni ilkah ve tüp bebek deniyor. Bunun caiz olacağı anlaşılmaktadır. Ancak buna zaruret olmadığı için bu işi zevceyin kendilerinin yapmaları, tabip, hemşire, ebe gibi yabancıların bunların avret mahallerini görmemeleri ve suni ilkahın nikahsız olan erkekle kız arasında yapılmaması lazımdır. Abdülaziz Dehlevi rahimehullah müteala 1386 miladi 1966 senesinde, Afganistan'ın Kabil şehrinde basılan, Farisi tefsirinde, Bakara suresinin faziletlerini bildirirken diyor ki, Abdullah bin Ahmet bin Hanbel, rahimehullahü Teala zevâid Müsnedinde ve Hakim ile Beyheki, rahimehumallâhu Teala De'âvat kitaplarında, Übeyyüb-ni Kâb, radıyallâhu anh diyor ki, Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturuyordum. Bir köylü geldi. Kardeşinin ağır hasta olduğunu söyledi. Hastalığı nedir buyuruldukta cin çarpması dedi. Kardeşini buraya getir buyuruldu. Kardeşi gelip oturdu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu ayetleri okuyup hastaya üfledi. Hemen iyi olup kalktı. Fatiha Bakara suresi başından dört ayet ve ilah hükümden başlayarak ya kadar iki yüz altmış üç ve yüz altmış dördüncü ayetleri ayet elkürsi Halidu kadar bakara suresi sonundaki lillahi'iden başlayan üç ayet Ali İmran suresi'nin şehidallahü ile başlayan tek on sekizinci ayeti, Araf suresinin inne rabbekümle başlayan tek elli dördüncü ayeti, Müminun suresinin fete Allahü ile başlayan tek yüz on altıncı ayeti, Cin suresinin ve en nehu teala ile başlayan tek üçüncü ayeti, Saffat suresinin başından on ayet, Haşr suresinin sonunda Kû ile başlayan üç ayet, İhlas ve Muavizetein sureleri Seyyid Ahmet rahimehullahü teala bu ayetleri toplayarak Ayati Hırs risalesi yazmıştır. Ayati Hırs muhafaza edici ayetler demek olup Arapî Teshilül Menafi tedavi kitabının 1982 ve sonraki tarihlerdeki İstanbul baskısı sonuna ilaveli olarak yazılmıştır. Abdest alıp, yedi istiğfar ve on bir salavat okuyup, hastanın sıhhatine niyet ederek, güneş doğduktan ve ikindi namazından sonra, günde iki defa hasta üzerine okuyup, işaret bulunan yerlerde hastaya öfürmeli, şifa buluncaya kadar kırk gün kadar devam etmeli. Her defası sonunda bir Fatiha okuyarak sevabını Peygamber Efendimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve Bahaoeddin Buhari, Ahmet Rifai ve İmam Rabbani'nin ruhlarına hediye etmelidir. Bir nüsha muska yazıp yanında taşırsa sihirden, büyüden, nazar değmesinden korur. Muradı hasıl olur. Hizbül bahr okumak da dertlerden kurtulmak için pek faidedir. Bunu Ebu'l Hasan Şazeli hazırlamıştır. Darimi'nin Müsned'inde Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh diyor ki: Evde Bakara Suresi başından Müflihuna kadar beş ayet okunduğu gece şeytan o eve giremez. Meyit defnedilince baş tarafında Bakara suresinin başını, ayak tarafında sonunu okumak emrolundu. hadis i şerifte buyruldu ki, Bir evde şu otuz üç ayet okunduğu gece, Yırtıcı hayvan ve eşkıya düşman, Sabaha kadar canına, malına zarar yapamaz. Bakara başından beş ayet. Ayetel kürsi başından, Halid'une kadar üç ayet. Bakara sonunda, Lillahiden, Sure sonuna kadar üç ayet. Araf suresinde İnne Rabbeküm'den, muhsinine kadar elli beşten itibaren üç ayet. İsra suresi sonundaki kulden iki ayet. Saffat suresi başından lazibe kadar on bir ayet. Rahman suresinde ya ma aşer fe izaya kadar iki ayet. Haşr suresi sonunda Lev Enzelna'dan sure sonuna kadar Cin suresinde başından Şatata'ya kadar 4 ayet. Yedi kere Fatiha okuyup dert ağrı olan uzva üflenirse şifa hasıl olur. Tefsir Azizi'den tercüme tamam oldu. Abdullah Hidehlevi rahmetullahi aleyh 117. mektubunda buyuruyor ki her işte Pirani kibarın ervahı ı tayyibesini vasıta yaparak Allahü Teala'ya iltica ve dua etmelidir. Bunun için silsile-i aliye'yi okumalıdır. Bunların vasıtasıyla dini ve dünyevi muratları ihsan eder. Silsile-i aliye Saadet-i Ebediyye ve Eshab-ı Kiram kitaplarında yazılıdır. Ayet-i kerimenin ve duanın tesir etmesi için okuyanın Ehl-i sünnet itikadında olması, kul hakkından sakınması, haram ve habis şey ye yememesi ve okunan kimseden karşılık istememesi şarttır. İlaç almak, ayet-i kerime ve dua okumak, üflemek ve yanında taşımak insanın ömrünü uzatmaz. Ölümüne mani olmaz. Eceli geciktirmez. Ömrü olanın dertlerini, ağrılarını giderip sıhhatli, rahat ve neşeli yaşamasına sebep olurlar. Kalp nakli ve beyin, böbrek, ciğer gibi ameliyatlar, aşılar, serumlar, ölüme mani olmaz. Ömrü olanlara faydalı olur. Eceli gelen çok kimsenin, ameliyat esnasında öldüklerini bilmeyen yoktur. Duanın kabul olması için, istenilen şeyin sebebine yapışmak lazımdır. Allahü Teala her şeyi, Sebeple yaratır. Tedbir almak sebebi aramak lazımdır. Dua edince Allahü Teala sebebe kavuşturur ve sebepte tesir kuvvet yaratır. Evliyaya sevdiklerine sebepsiz de verir. Buna keramet denir. Sebebe yapışmadan dua etmek Allahü Teala'nın adetine uymamak olur. Du'a Allahü Teala'dan bir şey istemek demektir. Dua iki türlüdür. 1. lafzi dua, 2. fiili dua. 1. Lafzi dua Allahü Teala'dan lafız ile, söz ile istemektir. Bu duanın kabul olması için şartlar vardır. Bu şartlar dua edenin Müslüman olması, ihlas sahibi olması, namazlarına devam etmesi, fasık olmaması, yani haram işlememesi Üzerinde kul hakkı bulunmaması gibi şeylerdir. Bu şartlar bulunmayanların duaları kabul olmuyor, sıkıntı içinde yaşıyorlar. 2- fiili dua istenilen şeyin sebebine yapışmaktır. Allahü Teala her şeyi bir sebeple yaratmaktadır. Allahü Teala'dan bir şey isteyenin bu şeyin yaratılmasına sebep olan şeyi yapması lazımdır. Mesela bir yeri Ahiyanın Ağrı kesici bir ilaç kullanması lazımdır. Bu ilacı kullanması fiili dua etmek olur. Fiili dua'nın kabul olması için sebeb'in tesirinin katî olması iyi bilinmesi lazımdır. Lafsi dua ile fiili dua birbirine uygun değilse fiili dua kabul olur. Müslümanın iyi ve caiz olan şeylerin sebeplerini bilip dua için bu sebepleri yapması lazımdır. Bu sebepler yapılınca, Allah-u istenilen şeyi yaratır. Çünkü, sebepleri yapılan şeyi yaratması, adetidir. Aç olanın bir şey yemesi, fiili sebebe yapışmak, fiili dua etmek olur. Dua ediniz, kabul ederim buyurulması, fiili dua etmeyi emretmektedir. 123. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir kişi geldi, Lokman Hakim Hazretlerine sordu. Ya Lokman, sen bu mertebeye nasıl eriştin? Lokman Hazretleri buyurdu ki, ben bu mertebeye üç şeyle eriştim. 1- Emaneti yerine vermekle. 2- Doğru söylemekle. 3- Mâlâ yaniyi, yani, yani fâidesiz sözü terk etmekle. 124 Müminun suresinin sekizinci ayetinde mealen emanetleri güzelce kullanıp yerli yerine ifa edeni korktuğundan emin kılıp, cennetime koyarım buyuruldu. Tembih. Kitabın çeşitli yerlerinde insanı Allahü Teala'nın rahmetine kavuşturacak dualar, iyi işler yazılıdır. Bunlar övülmekte, yapılmaları teşvik edilmektedir. Unutmamalı ki ahirette Allahü Teala'nın rahmetine kavuşabilmek için iman ile ölmek lazımdır. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açık bildirilenlere uygun imanı olmayan ve haramlardan sakınmaya ve İslam'ın beş şartını yapmaya ehemmiyet vermeyen kimse rahmete kavuşamaz. Ehli-sünnet itikadında olmayana bidat ehli denir. Bunun yaptığı ibadetleri sahih olup da, borçtan, azabından kurtulur ise de, vaad edilmiş olan sevaplarına kavuşamaz. Ahirette, dünyada yapmış olduğu iyiliklerin, hayrat ve hasenatının karşılığına kavuşamayacaktır. Dünyadaki iyiliklerinin karşılıklarına kavuşmak isteyenin, hemen tövbe etmesi, imanını düzeltmesi lazımdır. 125 Hak Teâlâ buyurur ki, Ey kulum, ben acıktım, beni doyurmadın. Kul cevaben der ki, Ya Rabbi, bütün alemleri doyuran sensin. Ben seni nasıl doyurabilirim? O zaman Cenab-ı Hak buyurur ki, falan fakir kulum aç idi. Sen ise bol bol rızıklar içinde yüzüyordun. O fakir kulumu doyursaydın, benim rızamı kazanmış olacaktın. Yine Allahü Teala buyurur ki, Ey kulum ben susamıştım bana niçin su vermedin Kul aynı şekilde yaran bir bütün alemlere su veren sensin benim seni sulamaya kudretim var mıdır Allahü Teala buyurur ki falan kulum susamıştı eğer onu sulamış olsaydın benim sevgi ve muhabbetimi kazanmış olacaktın Yine bunun gibi çıplak olanı giydirmek için bu sual cevap varit olur. Yine bunun gibi, ben hastaydım de benim hal ve hatırımı gelip sormadın. Ya bir seni nasıl ziyaret edebilirdim? Allahü Teala buyurur ki, falan kulum hastaydı, onu ziyaret edeydin, orada benim rızamı bulacaktın.